Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Estamos en los estudios del Evangelio de San Marcos. Eh, texto Marcos 10, del 1 al 12. Tema, Jesús atribuye una pregunta a los fariseos sobre el divorcio en la dureza de su corazón. Título, Haciendo quebrar un corazón duro. Todo lo que realmente necesitas saber, lo aprendí en el Jardín de Niños. Esta es la premisa y el título de un libro escrito por Robert Fulgin en 1988. Este fue muy popular, este fue muy popular ya que ha permanecido en la lista de los más vendidos del New York Times durante dos años. Estas son solo cinco de las principales lecciones de vida que aprendemos en el Jardín de Niño. Número uno, compartir todo. Número dos, jugar limpio. Número tres, no golpea a nadie. Número cuatro, volver a colocar las cosas donde las encontraste. Y cinco, mi favorito, flash. No estoy 100% seguro de que todo lo que realmente necesité saber acerca de la vida lo aprendí en el Jardín de Niños. Por eso estoy seguro de que todo lo que realmente necesité saber sobre el matrimonio lo aprendí en el Jardín de Niños. Es un intento de escudriñar en un intento de escudriñar en los ojos de las personas, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito para el hombre repudiar a su mujer? Jesús respondió desde antes que se le diera la ley. Él fue de regreso hasta el sexto día de la creación, el jardín del Edén, y como Dios había definido el matrimonio. Jesús hizo más que responder a ellos. Tomó el tema de lo teórico y lo hizo personal, hablando de la condición de sus corazones. Voy a organizar mis pensamientos sobre estos versos en torno a dos puntos. Primero, si usted es indolente sobre el divorcio, revise su corazón. Y número dos, si usted es indolente sobre el divorcio, revise si tiene un corazón abandonado. Número uno, si usted es indolente sobre el divorcio, revise su corazón. Lo encontramos del versículo 1 al 9. El matrimonio, el divorcio y volverse a casar son temas volátiles. Los dos tanto en el mundo y entre los creyentes en Jesucristo. Están cargados de emociones. Todos nosotros estamos afectados de algún modo por los matrimonios que han salido mal. Cualquiera que sea el estado en que se encuentra en la actualidad, por favor, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a usted en la palabra de Dios y recíbalo como una gracia de Dios en su corazón herido. Muchos de mis comentarios serán genéricos. Ellos serán verdaderos, pero puedo no dirigirse, pueden no dirigirse a las sutilezas y los matices de su situación, en particular a lo relacionado con el matrimonio. El divorcio y el nuevo matrimonio. Tenga esto en cuenta. No estamos aquí para acumular cargas sobre usted. Si usted está en pecado o contemplándolo, usted querrá arrepentirse. Si usted falló en el pasado, entonces reciba la gracia y misericordia de Dios y entienda que se restaurará en la cruz. En Marcos 10.1 dice, Jesús salió de ahí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Estamos comprensiblemente fascinados por los milagros, las enseñanzas y las maravillas que Jesús ha realizado. Jesús era ante todo un maestro, era su costumbre de enseñar. 
Creemos en los milagros y en los signos y en las maravillas, incluso en nuestros días. Pero los dejamos a Dios para llevarlos a cabo, en su voluntad y en su tiempo, mientras nos enseñamos y compartimos el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje menor si los milagros asisten. No es algo por sí mismo cuando se predica porque es poder de Dios para la salvación. En Marcos 10, 2 dice, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. La intención de los fariseos era poner a prueba a Jesús. Es la misma palabra usada por el diablo, tentar a Jesús en el desierto. Jesús va a responder su pregunta preguntando primero una pregunta. Me gusta eso porque le ayuda a centrarse en lo que realmente está pensando. Pruébelo la próxima vez que le hagan una pregunta de la Biblia. Él respondió y dijo en Marcos 10.3, ¿qué les mandó Moisés? En Marcos 10.4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús comenzó con Moisés porque esto no era una pregunta al azar entre los judíos, especialmente los rabinos. Había una controversia sobre el divorcio y las causas del divorcio. La controversia fue sobre la interpretación de una frase en particular en el libro de Deuteronomio. Por favor, escuche mientras leo Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio 24.1 dice, cuando alguien tome a una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se le entregará personalmente y la despedirá de su casa. Deuteronomio 24.2 dice, al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Deuteronomio 24.3 dice, pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se le entrega personalmente y la despide de su casa o si el segundo esposo muere. Deuteronomio 24.4 dice, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te, ha, te da en posesión. El rabino discutió sobre la interpretación de estas frases porque encontró algo reprochable en ellas. Esto estaba dividido en las dos escuelas del rabino del rabino Juli y el rabino Chimay, dos eruditos judíos populares del primer siglo. La escuela de Gilio Tenía una opinión muy exacta y dijo que la impureza significaba que el marido podía divorciarse de su esposa por casi cualquier razón. La escuela de Chimay tomó una visión más estricta y dijo que las impurezas se refieren a los pecados sexuales. No es nuestro propósito enseñar el pasaje de Deuteronomio, pero voy a decir algunas cosas rápidas. Entre los judíos era común que una mujer fuera repudiada por su marido, siendo una acción arbitraria del marido, no estando sujeta al consentimiento de la esposa. Ella no tenía que ser culpable de nada y ciertamente no se hubiera roto la ley de Dios. La mujer repudiada estaba en una especie de limbo legal espiritual. Ella era técnicamente una mujer casada, como una mujer que había sido abandonada, que tendría un momento muy difícil incluso para sobrevivir si no tenía su familia original. Volver a casa con otro hombre era poco probable, ya que las circunstancias de su, de, de su despido por parte de su marido tenían un estigma sobre ella. Moisés dirigió esta terrible práctica de esposas repudiadas. Exigió que el marido de la esposa de la despido de la des 
perdón, que la despidiera con un certificado de divorcio. Era su evidencia de que ella no había hecho nada ilegal, salvo que era destacada por su marido, detestada por su marido. Esto eliminaría cualquier estigma de ella y le permitiría volver a casarse legalmente. Moisés no estaba dando permiso para el divorcio o el establecimiento de la causa de divorcio. Estaba tratando de regular una práctica que era una falta injusta. Fue una gran misericordia para las esposas que fueron tratadas de esta manera injusta. Vamos a los fariseos y Jesús. Marcos 10.5 dice, Jesús les dijo, este mandamiento lo escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Nadie vio venir esto. Pasaron horas y horas discutiendo sobre Moisés y lo que pudo haber significado de una frase determinada, cuando la realidad más grande fue que Moisés nunca debería haber tenido que regular su práctica despreciable en ningún lugar. El problema real era esclerocardia. Es la traducción griega de la palabra para dureza de corazón. Sus corazones crecieron duros hacia Dios. Lo estaban deshonrando por irrespetar el matrimonio y buscando la escapatoria y pasando por alto la clara intención de Dios para la descripción del matrimonio. Solo para estar absolutamente claro sobre el matrimonio, Jesús se refirió al jardín. Dice en versículo 6, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Versículo 7 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. Versículo 8, y los dos serán un solo ser, así que ya no son dos, sino uno solo. Marcos 19 dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Si tomamos el relato de Génesis como la historia sin alegoría o mitología, una razón principal que hay que tomar es la historia de Jesús, es la historia que Jesús tuvo en cuenta como historia. Él habló de la creación especial del jardín de Adán y Eva como si fuera literal. Jesús creía especialmente en la creación durante un periodo de seis días y 24 horas. A menos que sugiera que Jesús no sabía nada mejor, porque Darwin aún no aparecía, por favor recuerde esto acerca de Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, facultades o poderes o autoridades. Todo fue creado por él y para él. Lo encontramos en Colosenses 1.16. Jesús es el creador. Él está ahí, en el jardín, con Adán y Eva. Yo creo en su testimonio. Nosotros podemos resumir la descripción de Dios del matrimonio diciendo que es la unión monógama heterosexual de un hombre y una mujer que se mantendrá mientras viven, que sirven de base firme para los seres humanos que viven en sociedad. Esta simple definición es la lámina de toda imaginación de los hombres y las mujeres y los gobiernos que tratan de sustituir su propia definición de matrimonio. ¿Puedo tener varias esposas? No. Ah, pero usted dice, pero había una gran cantidad de relaciones polígamas entre el pueblo de Dios en la Biblia. Como vemos en las Escrituras, ninguna de estas disposiciones coincide con la Escritura del matrimonio dada por Dios desde el principio. El hecho es que la Biblia tiene registros, no indica que Dios los pasaba por alto. Por el contrario, se da una orden directa contra la poligamía de los reyes que estaban gobernando Israel como se les dijo que no multiplicaran mujeres a sí mismos. Lo encontramos en Deuteronomio 17, 17. ¿Puedo casarme con alguien del mismo sexo? No. Desde luego, reconocer que algunas personas tienen atracción por el mismo sexo 
no, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que están conectados de esa manera desde el nacimiento, pero incluso si resulta que usted lo está, no significa que está con Dios. Nick Rowan es un pastor de la iglesia Sayuner en Albert Lee, Minnesota. Tiene una, un tema central para ayudar a la iglesia a través de la reflexión de preguntas relativas a la sexualidad, la sencillez y el celibato. Está centrado porque es un cristiano que admite la, la misma atracción sexual. Él ha escrito lo siguiente. Escuche. Atracción hacia el mismo sexo es el resultado de una creación rota y en ese sentido es pecado o deshonoroso. Como se nos dice en Romanos 1.26, es un efecto de la caída. Sin embargo, experimentar atracción hacia el mismo sexo no es lo mismo que pecar. Más bien, atracción por el mismo sexo deben ser tratados como cualquier tentación de pecado. Ellos deben ser combatidos con serenidad de sangre, de una manera de reconocer el engaño del corazón y de la finitud de la mente. Cuando hago esto, cuando peleo la tentación, vuelvo a Jesús a confiar en sus promesas y a confiar en su espíritu. Dios estará alegre. Él no estará ofendido porque yo estoy luchando. Él está contento porque yo estoy luchando. Esta es una buena noticia para todos los que sufren toda clase de tentaciones. Este hecho nos conducirá, sin importar nuestros gemidos en particular, para descansar en Jesús más profundamente, luchar contra la tentación con más fuerza y esperar con interés el día en que nuestra batalla de fe se reducirá en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Rowan sugiere que la soltería santificada es la solución que debemos proclamar. Dice esto, si vemos a aquellos que luchan con la atracción hacia el mismo sexo para rechazar a sus anhelos hasta el tiempo que el Señor les requiera, entonces debemos tener una fuerte teología sobre la soltería que no se presenta simplemente como una etapa de transición en el camino hacia el matrimonio. Parece que en muchas iglesias el matrimonio se supone para todo el mundo y cuando esto no sucede para ciertas personas, se preguntan si la iglesia es un lugar a donde pueden pertenecer verdaderamente. ¿Puedo participar en actividades sexuales con alguien que no sea mi cónyuge? No. Y tampoco puedo tener relaciones sexuales antes de estar casado o si me encuentro soltero. Esto es dentro del matrimonio que Dios dice que es para disfrutar de las relaciones sexuales y en ningún otro lugar. Por supuesto, las personas pueden hacer todo esto y mucho más. Sin embargo, usted que es reclamado por Jesús, entonces no, no se puede hacer de esto, no sin que sea pecado. Cuando una persona tiene cualquiera de estas preguntas, una buena pregunta para ellos es, ¿está sometido a Dios? Si es así, entonces esta pregunta ya está contestada para ellos. Las personas proclaman que Dios quiere que yo sea feliz, como si esto resolviera el asunto. Dios quiere que sea santo por su bien. La verdadera felicidad solo puede ser el resultado de la santidad y la santidad se deriva del agradar a Dios y no de complacer sus propios deseos pecaminosos. Déjeme detenerme un momento y explicar que hay motivos bíblicos para el divorcio y el nuevo matrimonio subsecuente. Hay al menos dos. En la narración de este incidente en el Evangelio de Mateo, Jesús lo registró diciendo... De esta manera, Mateo 19, 9. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. La inmoralidad sexual es la traducción más moderna de la palabra fornicación. La palabra fornicación incluye el sexo prematrimonial, el incesto, la sodomía, la fornicación, la perversión y la bestialidad. 
es en realidad un término general para todo pecado sexual, tanto antes como después del matrimonio. Adulterio es la, es la fornicación cometida por un hombre o una mujer casada. La inmoralidad sexual por un cónyuge, según Jesús, la base bíblica para el divorcio. Él no estaba comandando el divorcio cuando hay inmoralidad sexual, solamente permitiéndolo. Muchos matrimonios han sobrevivido a la inmoralidad sexual de uno o ambos cónyuges que se han arrepentido y se han con concedido al perdón. Sin embargo, el cónyuge ofendido puede optar por el divorcio y es entonces cuando está libre para volver a casarse siempre y cuando sea con un creyente. Hay otra situación en la Biblia para la causa de divorcio y posterior a un nuevo matrimonio. Es el abandono por parte de su cónyuge no creyente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 7.15, pero si el no creyente quiere separarse que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. En Corinto, los creyentes habían llegado a una conclusión falsa de que si se casa con uno creyente, usted debe conseguir un divorcio. Pablo los corrigió diciendo que si el no creyente se limitó a permanecer casado con el creyente, siguieran casados. Sin embargo, el, si el no creyente abandona al cónyuge creyente, este no debe tratar de detenerle de conseguir el divorcio. El creyente no está obligado al matrimonio. A continuación, el creyente es libre para volver a casarse siempre y cuando se casara con un creyente. No siempre es tan simple como eso. Por ejemplo, digamos que su cónyuge está involucrado en la pornografía. La pornografía, la fornicación, es una traducción de porneía de donde obtenemos nuestra palabra pornografía. ¿Es motivo de divorcio? Si usted dice que es, ¿hasta qué punto es necesario que el cónyuge infractor participe en ello? Es una cuestión seria. Estamos expuestos a la pornografía casi constantemente en nuestro mundo moderno. Si no quito mis ojos cuando el anuncio de Victoria's Secret se aparece, ¿es una causa de divorcio? ¿Qué exactamente constituye el abandono? ¿Qué acerca del abuso físico o abuso mental o verbal? ¿Son estos para el, para el abandono? Y de nuevo, debemos preguntarnos qué tan severo debe convertirse. ¿De verdad vas a decirle a una mujer que se, deja, que se deje abusar y soporte a su marido aún siendo desagradable? ¿Que profesa conocer a Jesús? ¿Acaso no le ha abandonado ya a ella y está cometiendo adulterio? Con esto podemos tomar una página del libro de Moisés. Dios quiere proteger a los inocentes, nunca aumentar su miseria. Él estaba preocupado por la difícil situación de la mujer que era injustamente despedida y el intervalo para regularizar la dureza de los corazones de los hombres por los que fue, fue puesta en libertad para volverse a casar. Él no es menos amable hoy en día bajo el nuevo pacto. Un comentarista conservador y perpicaz dijo de esta manera. En resumen, ¿cuáles son los motivos bíblicos para el divorcio? La respuesta es la inmoralidad sexual y el abandono. ¿Existen otras razones para el divorcio más allá de estos dos? Posiblemente. ¿Es el divorcio para ser tratado a la ligera o emplearlo como un primer recurso? Absolutamente no. El marco de los motivos bíblicos revelados para el divorcio, tenemos que luchar con cada situación y sus detalles únicos, que sostienen que la santidad del matrimonio fue modelado originalmente, pero que se extiende gracias a inocentes que son víctimas de la dureza de corazones de otros. 
Nadie entra y dice, voy a divorciarme de mi cónyuge y sin ningún fundamento bíblico, porque tengo un corazón que está totalmente endurecido contra Dios. Sé que está mal, pero tampoco no me importa, o soy tan egoísta que no creo que la palabra de Dios aplique en mí. Cuando toma ligeramente el divorcio, es un problema del corazón entre usted y Dios, no entre usted y su cónyuge. Admítalo, confiéselo y arrepiéntese de ello. Veamos número punto, punto número dos. Si usted es indolente sobre el divorcio, revise si tiene un corazón abandonado. Sus discípulos van a pedir a Jesús aclarar su respuesta. Él lo hace y como lo hace, nos da una visión más profunda de la clase de corazón que es indolente sobre el divorcio. Es abandonar el centro de sus deberes y responsabilidades para cónyuge. La mayoría de los cristianos pro profesantes que he tenido que enfrentar a lo largo de los años acerca de su divorcio no bíblico han sido extremadamente egoístas. Todo es acerca de ellos. Punto número uno. Afirman que su cónyuge no está a la altura de sus expectativas. Punto número dos. Afirman que están enamorados de otra persona y puesto que les hace sentir mejor, entonces realmente no importa cómo se sienten con su cónyuge. Punto número tres. Usando una comprensión retrospectiva, piensan que no deberían haberse casado con su cónyuge, que de alguna manera no era la voluntad de Dios, por lo que sostienen que el divorcio les ayudará de nuevo en su camino para hacer la voluntad de Dios. Nadie parece preocuparse del intercambio de votos delante de Dios, que se basa en las decisiones deliberadas y no en los deseos egoístas. Para bien o para mal, en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza o mientras la muerte nos separe. De hecho, resulta que lo que querían decir sería para bien hasta que sea peor. En la salud, debido a que las enfermedades son exigentes en la riqueza y en la más riqueza siempre y cuando sienta amor por ti Jesús no está interesado en los sentimientos tanto como en la lealtad que es una palabra poco usada que significa fidelidad a su Señor el matrimonio es una promesa hecha a Dios incluso si usted no hizo votos a Dios el matrimonio no es una institución humana es su ordenanza de la creación para la protección la provisión y la preservación de la raza humana usted tiene la responsabilidad de Dios para vivir dentro de su definición de matrimonio el verso 10 dice ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle acerca de de lo mismo no importa cuánto tiempo ha sido cristiano siempre habrá preguntas o cosas que necesiten clarificarse en términos exactos para crecer para creer en Marcos 10.11 dice Jesús les dijo quien se, di quien se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera Marcos 10.12 dice y si su mujer se divorciara de su marido y se casara con otro también comete adulterio Tal vez se pregunte por qué, ya que las mujeres judías no tenían derecho al divorcio bajo la ley de Moisés. Jesús las mencionó divorciándose de sus maridos. Israel fue ocupada por Roma y bajo la ley romana. Las mujeres tenían más derechos que, que en virtud de la ley de Moisés. El Evangelio de Marcos fue escrito con una audiencia romana en mente. En su mención, las mujeres divorciadas de sus maridos tenían sentido. Además, el Evangelio fue tan lejos y a las naciones de los gentiles que este problema podía, podría venir una y otra vez entre los judíos. Divorcios. Aquí debe significar divorcios sin motivos bíblicos. Debe significar que debido a que, como hemos visto en otro lugar, Jesús y, el, y Pablo estable, y el pueblo perdón, 
establecen que existen motivos bíblicos, es decir, la inmoralidad sexual y el abandono. La omisión de Marco nos está diciendo que el Espíritu Santo quiere hacer hincapié en un aspecto diferente de divorcio, es decir, Él quiere hacer hincapié en lo que hace a su cónyuge. Jesús dice, tú cometes adulterio contra tu cónyuge. Indica que el adulterio lesiona a su cónyuge. El adulterio causa daño, perjudica a su cónyuge. Yo iba a hablar de algo del dolor, pero yo no quiero causarle revivir por el dolor que ha pasado o está pasando a causa de la infidelidad de un cónyuge. Creo que es obvio que duele. En esa clase de personas con la... ¿Es esa la clase de persona con la que quiere estar? Una que sabiendas sinvergüenza hiere a la persona que una vez prometió cuidar en cualquier condición hasta que la muerte lo separe. Espero que haya dicho no. No, no quiero ser esa persona. El pecado sexual en general causa una lesión grave, si bien se están centrando en el placer físico y emocional temporal que parece tratarle a usted. Usted está ignorando el dolor de toda la vida salvaje que inflige a los demás. En un pasaje sobre el matrimonio de la pureza sexual, el apóstol Pablo advierte que nadie debe aprovechar y defraudar a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, primera de Tesalocenses, Tesalonenses 4.6 La idea de defraudar parece ser que lesiona su caminar con el Señor mediante el aprovechamiento de ellos simplemente para satisfacer sus propios deseos. No estoy seguro de cómo el Señor vengará a la persona defraudada, pero usted no debería averiguarlo. En medio de una advertencia contra el adulterio hay un largo pasaje. El escritor de los proverbios dice lo siguiente. Quien se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? ¿Quién puede andar sobre las brasas sin que se quemen sus pies? Luego, se resume diciendo, todo aquel que comete adulterio con una mujer carece de comprensión y el que lo hace destruye su propia alma. Lo encontramos en 6.32. Si usted piensa que todo esto suena Pasado de moda, puede ser que le sorprenda que el adulterio sigue siendo un crimen en 21 estados de los Estados Unidos, existiendo algunos casos en proceso. Permítame abordar brevemente una, una preocupación que algunos de ustedes podrían tener. Digamos que se da cuenta de que no tiene fundamentos bíblicos para su divorcio y ahora está casado de nuevo. ¿Es por lo tanto culpable del adulterio habitual? No, usted no lo es. El apóstol Pablo, frente a algunas de las cuestiones complicadas, aconseja que cada uno permanezca en la misma vocación en que fue llamado. Lo encontramos en Corintios 7.20. Hoy en día, si está casado, usted debe permanecer en ese matrimonio matrimonio si lo ha conseguido. Al cometer el pecado, confiéselo a Dios y arrepiéntase y dele las gracias por la gracia que es suficiente para todos nuestros muchos pecados y faltas. Si usted es indolente sobre el divorcio, usted está abandonando sus deberes conyugales hacia Dios y hacia su cónyuge. Lo más probable es que tenga un concepto demasiado elevado de sí mismo y no como un servidor. No se vea, abandone, sea un discípulo. Todo se reduce a esto. ¿Estás viviendo para agradar al Señor o no? Responda a esas preguntas de manera afirmativa y su matrimonio será transformado en un hermoso jardín. 
Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga. 